I Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att göra de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det är bara helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. Oh, det här avsnittet är inspelat med Zoom så jag ber om ursäkt om det är lite störningar med ljudet. Jag träffar Amir som ligger bakom företaget Schysst Käk. Många har säkert ätit deras fantastiska veganska kebab. Vi pratar om hur deras satsning på väg och kom till och att det nu står för halva deras sortiment. Ja men jag är ju inte bara köttätare. Nej. <laughs> Nej, alltså jag, har ju, alltså jag älskar ju vegetariskt. Så att det är ju så här... Eh, så att för mig blir det ju inte konstlat eller konstigt att, att göra någonting väggo. Mm. Det faller sig ju jävligt naturligt liksom. Vi pratar favoritmat, influenser, hur man utvecklar nya produkter samt hur ser framtiden egentligen ut för vegoprodukter ute i butikerna? Hur har korvförsäljningen förändrats senaste tio åren? Då är det så här halv procent upp, halv procent ner. Medan väggo är så här 20 procent upp, 20 procent upp, 30 procent upp, 50 procent upp. Så det är, det är liksom, kakan kommer bli mycket större. Så de där 260 miljonerna, kanske en miljard. Jag heter Mattias Kristiansson och är chefredaktör för tidningen Vego. Glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt. Nu kör vi. Välkommen till Vegopodden, Amir! Tack! Hej! Det är så kul att jag typ skrev så här bland första frågan. Bara, bara prata om att du alltid är på så bra humör. För jag tycker du alltid verkar så glad. Men sen så pratar vi snö och då kom den andra sidan fram. Nej, men vi båda är ju rätt så överens om att vi vill ha lite mer värme, eller hur? Väldigt mycket. Ja. Hur, hur hanterar du vintern? Alltså jag har ju inte så mycket så här underställ och tjocka kläder och sånt. Så jag försöker bara vara inne. Mm. Eh, tidigare år har jag försökt ta mig iväg någonstans. Men i år kommer jag inte ens utanför Västerås City, eh, Cityringen tänkte jag säga. Men nej, jag hanterar det jättedåligt i år faktiskt. Du får äta något ju. Nej. Jo, ja men det är klart, men det gör jag ju oavsett om det är <laughs> Men nej, jag tycker att när det är kallt då tänder vi brasa hemma och eh, jag försöker inte vara ute och sen värmer jag bilen eh, innan jag sätter mig i den så att det är varmt. Annars, fry, ja, jag fryser väldigt mycket om så här, tårna och fingrarna och grejer. Liksom. Ja. Älskar du Västerås? Jag älskar Västerås. Ja. Eh, Västerås är ju min bas. Jag har ju varit med... Jag har ju bott här typ hela mitt liv Så att man har ju sitt nätverk, sina kompisar Man vet vart man ska gå för att få cykeln fixad Och ja. man vet liksom vilken bar som gör bra negronis Och man vet, eh, ja men du vet, det är ja. Västerås Men sen tycker jag det är nice att dra till Stockholm en kväll Och bo på hotell och käka på eh, någon bra restaurang Eller så... Drar vi till Göteborg ibland Eller vad som helst Men jag vill ju inte flytta till en större stad Jag trivs och mår bra i Västerås ja. Men, men du, du hade bott hela ditt liv Hur, Jag kan ingenting om dig Och jag bara tänkte att Det är ju alltid kul att veta Hur var, ja, du, som, hur var, du, som, hur var du som barn? Ja men så här Jag och brorsan och mina föräldrar Kom ju till Sverige när jag var 11 år Mm Innan bodde vi i Iran och sen fick farsan jobb här på ABB och sen kom vi till Sverige. Då, det var 1990. Mm. Så att jag har ju bott här i 31 av mina 42 år typ. 
Så det känns ju som att, och då har jag bara bott i Västerås liksom. Mm. Eh, som barn, jag vet inte jag var väldigt... Vi vet, du var den som snackade hela tiden Ja men jag pratade ganska mycket Sen när jag började hög, eh, högstadiet Då var jag plugghäst ja. eh, Och sen eh, med allt som det innebar Sen när jag kom in i kanske åtta, nian, då började jag göra lite revolt och var inte så mycket plugghäst. Och sen kom jag till gymnasiet, då tyckte jag att ettan och tvåan sög, men tredje ring, där tog jag igen det lite grann. Bra. Så det var lite upp och ner, kan man väl säga. Hur var, du, var, var maten stor del av ditt liv? Nej, 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 nej. Nej, alltså innan jag flyttade, jag flyttade hemifrån när jag var 20. Innan det var det ju fan... Min morsa lagar ju så bra mat Så att jag har ju liksom aldrig brytt, brytt mig om mat Det har ju varit så här morsan fixar Och ser till så att man aldrig behöver vara hungrig mm. Så att jag har aldrig tänkt på det där eh, Vad var det för mat? Vad var favoriterna när du var liten? När jag var liten Så var det ju Ja men det var lite allt möjligt Men morsan mm. lagar ju det, Vi äter ju väldigt mycket så här persiskt hemma mm. hos morsan och varsan det är ris med antingen någon gryta eller hon kan göra fisk som vi säger jätte, jättegott. Ja. Lite allt möjligt. Ja. Och när, när, när kom intresset för mat? Nej men jag flyttade hemifrån när jag var 20 mm. och så märkte jag shit vad dyrt det är att bara äta ute. Och jag pluggade på högskolan och var liksom black. Jag hade ingen cash liksom. Ja. Så då bara, och i början kom morsan med matlådor. Jag är ju lite mammas boy liksom. Men i alla fall. Eh, och sen, eh, och det låter jättekonstigt att man är tvåbarnsfarsa nu och säger att man är mammas pojke. Men ja, Fråga, frågar man min sambo så skulle hon säga att ja, du är fan mammas pojke. Så är det i alla fall. Men i alla fall, hon kom med matlådor men det var ju inte hållbart. Så att, eh, jag började titta på... På den tiden så var det inte så här, så var ju inte mat på tv så här drama. Det var inte så här mästerkocken, kockarnas kamp, man ska slåss och man ska vinna. Utan det var matlagning för att folk skulle lära sig laga mat. Mm. På TV4 så gick det ju så här väldigt mycket så här, laga lätt och eh, kökets eh, bla bla bla. Och det var ju de här... Klassiska kockarna som visar hur man bakar bröd och hur man lagar en enkel pasta. Och du vet, det var, det var matlagning. Ja. Det var inte så här: skära varandra och så här: han är sämst och så. Men det så är det att, du ville ha. <laughs> ja, men jag tyckte att det där var så himla kul. Så jag satt och kollade på så här: ja, men, hur gör man en sås och hur gör man en pasta och hur kokar man potatis och du vet hela det där. Så TV4 lärde mig laga mat kan man säga. Wow. Ja. <laughs> ja, det är helt sjukt eh, och det där är liksom, Jag satt ju bara knarkade liksom, Matlagningsprogram ja, men det är så, jag, Som köket gick alltid så här Efter skolan ja. 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 ja Och nu för tiden är det Youtube Alltså vill jag lära mig något nytt Det, är liksom, det finns ju så mycket att göra ja. Så jag kollar mycket på så här etnomat Allt ifrån så här Indiskt, thai, mm. kinesiskt Alltså sydamerikanskt mm. Jag älskar ju liksom jag håller på att titta mycket åt så här Afrika, hur kryddsätter ja. de Och hur tillagar de och det är så här, Jag är ju intresserad Och då är ju Youtube sjukt bra men det, det, det är helt fantastiskt För att man 
jag, jag tänkte på det också hur man alltid har gått på man har bara kunnat gå på väldigt så här uvattnade liksom västerländska tolkningar av liksom ett annat kök vilket inte riktigt har varit nära alls men nu kan man verkligen se folk som, som vet vad de gör exakt um, är, det, är det något speciellt kök du är intresserad av nu? det är alla de du rabblade upp Nej men det, det är ju alla de ja. men, eh, Hemma så äter vi ju väldigt mycket asiatiskt Jag älskar ju asiatiskt Och ja. ungarna älskar asiatiskt Och det är det här med blandningen av eh, Sutt Syrligt Salt Det är mycket umami Det går att variera Du kan göra nudlar Du kan göra kalla rätter, varma rätter, dumplings Ris med några sköna tillbehör Alltså det finns mm. så mycket att göra inom asiatiskt Och det är ju egentligen dumt att bara bunta ihop hela så här, så här, Asien i liksom så här, som ett ord. För det finns så mycket varianter. Men, men eh, folk fattar ju vad man menar när man säger så asiatisk mat. De ja. förstår att det är soja, det är lite så här, sött och starkt och syrligt och det är vitlök och ungefär. Och ja. så liksom. Men eh, du har ju Sydostasien, du har Kina som har massor med olika regioner. Ja. Och jag kan ju typ en hundradel av allt som finns. Men jag försöker ju mm. lära mig. Mm. Det är kul. Verkligen. Vad gjorde du innan eh, Schysschäk? Då drev jag eh, reklambyrå. Ah. Så jag är en sån här gammal reklamare. Jag har hållit på med reklam i eh, 15 år. Och eh, det är vad jag har gjort. Det var flitigt, vi var och... i Västerås som heter Navi eh, Vi var väl 25 pers som mest mm. Och du vet Byggde varumärkesplattformar Grafiska profiler Vi hade tryckeri i huset Så att vi kunde trycka massa tryck ja, men Allt möjligt, broschyrer och foldrar Och affischer och allt vad det var eh, Vi var inne på webb Och byggde mindre webbar så det var, du vet, art directors och copywriters och fotografer och allt sånt där. Saknar du det? Nej. Jag, alltså när man har gett något 15 år. Jag är ju inte en sån här som håller mig fast vid grejer. Nej. Utan jag gjorde det där i 15 år. Och sen ville jag ju testa något nytt. Och jag menar, matlagning sen jag var, ja men flytta hemifrån. I början var det ett så här nödvändigt ont. Sen var det ju en hobby. Det var ju min terapi så att när man jobbar ärslet av sig på reklambyrån och kom hem Då var det ju matlåning Och någonstans hade jag ju tänkt att Fan vad kul om man skulle kunna jobba med mat på något sätt ja. Och äh, det var väl egentligen en stor grund till att så här, Jag tänkte så här: nej men nu skiter jag i reklam eh, Och sen ska vi ge oss in i mat och det var ju bara, jag menar, så här, mästerkocken var ju, var ju så här, turligt nog någon sorts språngbräda mm. in i matlagningen. Så att innan det, ja, hade jag bara funderat på, tänk att göra något med mat. Men sen var det ju en bra möjlighet att bara hoppa på det. Verkligen. Var, hade du en tydlig vision om vad, vad det skulle vara för typ av mat? Nej, det hade jag inte. I början, alltså... Jag hade ju ingen aning om hur livsmedelsbranschen funkar. Man hade, jag hade ingen aning om så här. Du vet, jag fick lära mig hela livsmedelslagstiftningen från början. Så jag har ju gått på de här kurserna och pluggat och förstå vad 
Hur får man hållbarhetstider? Hur får man alla de här bakteriella liksom, nivåerna som man måste hålla i schack? Och, alltså det finns så mycket regler. Ja. För att du som köper maten i affären inte ska bli sjuk. Så mm. det är ju sjukt bra att de finns. Mm. Men jag menar, det kommer så här någon reklamare och tänker så här Ja, men nu ska jag göra snidiga förpackningar. Sen kommer jag bli miljonär. Men det finns ju hur mycket som helst på vägen som man behöver lösa. Liksom. Ja. Och det har jag ju fått sätta mig och lära mig och, eh, från början. För att, för att ens få tillstånd att sälja mat. Vem ja. som helst får inte sälja mat på Ica och Coop, liksom. Nej, nej, nej. Nej, men hörde med alla man pratar som, som producerar någonting. Det verkar vara ett helvete. Ja, och det är skitbra. För att det finns mm. så många som skulle kunna putta ut så mycket skit. Mm. Så att folk skulle bli... Det skulle ju... Varför kallar du på mig? <laughs> <laughs> Nej, men det är väl jättebra att de här reglerna finns. Och att det, det liksom är svårt att sälja mat till konsumenter. För... för då betyder det att alla är på tåna och vill göra bra grejer. Ja. När startade ni? Vi startade för fem år sedan. 2015 drog vi igång. Eh, vi är väl... Det var väl sommaren 15 skulle jag väl gissa på. Så att snart är det väl sex år. Mm. Mm. Eh, och då hade vi ingen aning om vad vi höll på med. Mm. Och då hade vi en eh, tanke om att vi ville ge oss in i slow cooked. För det var ju så himla trendigt då. Slow cooked var The chisel liksom Och jag tror att pulled pork var Det mest googlade maträtten i Sverige Året innan Så vi bara nej, nu kör vi slow cooked Men vi var ju ett par år försena Och då hade vi Vi sålde och där hade vi Exakt samma tanke som vi har idag Vi ska ha någonting för alla Vi hade så här pulled pork, vi hade pulled chicken Sen hade vi pulled veggies som vi gjorde på eh, Jackfruit Mm Långbaka jackfruit med så här jättemycket goda kryddor Vi hade såser som eh, var så här eh, Både så här eh, Ja men inte hade någon mejerier eller någonting i sig De var ju totalt veganska Och sen hade vi ju liksom såser som hade eh, Majonnäs i botten med ägg liksom. Så det, den tanken hade vi ju redan från början Att vi vill ju bygga någonting Så att ingen blir exkluderad Mm-hmm. Vi ska ha någonting för alla Och var kom den Det är bara för att ni är Var fina människor eller För jag bara tänker du, du är så här köttätare Ibland så undrar man hur folk Ibland känns som att Speciellt vanliga Det är en grej att säga så här, men jag, Det är klart att vi ska äta mig vegetariskt Som en okay. person Men att driva företag Faktiskt ha det som ett mål är ju, Det måste ju ändå kräva någonting mer Ja men jag är ju inte bara köttätare Nej <laughs> Nej, alltså jag, har ju, alltså jag älskar ju vegetariskt ja. Så att det är ju så här eh, så att det, För mig blir det ju inte konstlat Eller mm. konstgjort att, att göra någonting väggo mm. Det faller ju jävligt naturligt liksom. eh, Så att jag har Jag tror att det finns väldigt många Varumärken där ute Som har vaknat upp och bara Shit, folk äter inte bara köttkorv liksom. mm. Och sen ska de eh, skita ur sig Liksom eh, Vegetariska produkter mm. och det blir ju lite, Jag kan ju tycka att det blir lite fake mm. När du har så här du, du står för Ditt varumärke Andas tradition, hantverk Du har funnits i 160 år Och gjort korv och Helt plötsligt ska du göra Vägg och korv Det känns ju lite fake liksom. mm. Håller du med? 
Ja, men det, jo, lite. Men sen tänker jag så här, man ändras ju, alla ändras ju. Men jag vet. Ja, men, men då, det känns ju som att man inte gör det för att man måste, utan, eller för att man vill, utan man gör det för att man tappar försäljning. Ja, det tror jag definitivt. Ja, och jag tycker inte att, jag gillar inte det. Nej, nej. Det, är, du, är, du, är du med att ta fram alla produkter? Jag tar fram alla produkter. Jag wow. sätter alla recepten. Jag sätter konsistensen, utseendet, färgen, smaken, doften, munkänslan, allt det jag. Är det, är, det, är det mycket jobb? Är det mycket, säg, säg kebaben liksom. Ja. Kebaben. Är det, hur mycket jobb är det bakom? Jättemycket. Och kebaben, om man tar historien på den, så är det ju så att jag ville göra en kebab, en vegansk kebab mm. utan att använda soja för att jag tycker att det, går, det har varit en sån här överkonsumtion av soja för so, liksom i vegetariska produkter mm. och jag var i Berlin för fyra, fem år sedan, det är alltså ett par år innan vi ens hade lanserat kebab mm. och sen käkade jag en vegansk kebab där i Berlin mm. Och den hade jag i huvudet när jag började bara, fan vi käkade ju en sån här vegokebab. Undrar hur han gjorde den, för den smakar ju precis som en vanlig kebab. Mm. Eh, och sen började jag lära mig om seitan. Mm. Och eh, nörda ner mig i seitan, börja testa, börja tvätta vetemjöl så att jag fick liksom... Eh, Vete gluten, börja baka den, göra sig att kryddsätta den, leka med temperaturer, leka med eh, tid och så vidare. Mm. Och, och sen märkte jag att shit, Satan går att göra så mycket med. Och det är ju min go-to när, du, när man säger så här, ja, men, så här veganskt, vad, vad, vad gillar du för veganskt? Det, det är någonting Satan baserat. Du gör en grund Satan. Och sen kryddsätter jag det på olika sätt. Det kan bli kyckling nuggets som inte är kyckling. Det kan bli eh, köttfärslimpa. Det kan bli rostbiff. Det kan bli eh, pulled pork. Mm. Det kan bli kebab. Det kan bli vad fan som helst. Så att säga att är min grej inom väggo kan man ju säga. Ja, det är jättekul för att ni känns ganska ensamma med det också. Ja, men det är för att alla andra... Och det här är ju liksom... Nu är man nästan inne på lite så här företagshemligheter eller hur vi tänker. Men när alla andra ska utveckla väggprodukter så mm. tänker de så här. Då, då har de en så här frågelista där de ska bocka av en massa saker. Mm. Den ska vara eh, svenskproducerad, det ska vara svenska råvaror, det ska vara utan allergener, det ska vara eh, passa allt och alla. Den ska helst vara veganskt. Alltså det är så många grejer de vill bocka av. Och i, hos oss. Så vill vi bocka av Vi har en stor bock Och det är så här, det ska fan vara gott Det är vår så här Största så här bock mm. När den är avbockad Så kommer det andra där vi, Som vi försöker klämma in Går den att göra veganskt Och mm. att det är svingott Bra, då gör vi det Men går det inte det För att vi måste faktiskt ha Laktos i Eller vi måste ha någonting liksom i Då är det så Då blir den bara vegetarisk mm. Att vår livsfilosofi är Eller schysstkärks livsfilosofi är att I grunden ska det vara så jävla gott mm. Jag tror att det är trademarkt av Gustav Jävligt Gustav. Jaha, är det också att det ska vara gott 
Och han skulle ju behöva kotta ut lite produkter faktiskt. Eller hur? Det känns som att det här skulle överlappa lite det du gör kanske. Ja, kanske. Men jag tycker att så här, jag gillar ju hans recept. Han gör ju rätt roliga grejer liksom. Och han, att han inte har produkter ute i hyllorna är ju en, en stor, ett stort frågetecken. Men jag tänker att alla kanske inte har energin och drivet som du. Du verkar vara övermänsklig ibland. Nej, sluta. Jag tycker att det är kul. Alltså, jag är ju så här... Man får en idé och så kan inte jag släppa det förrän jag har förverkligat det. Äh. Jag kan inte bara låta tillfället så här gå förbi. Men sen med åren har jag lärt mig att man inte kan göra flera för många saker samtidigt. Mm. Jag är ju ändå kille och kan inte, jag kan typ inte gå och dricka en cola samtidigt utan det blir så jag måste stanna och dricka. Men, men och, och, jag har ju lärt mig att man inte kan driva tre bolag samtidigt utan man får fokusera på en och samma grej. Liksom. Okay. Mm. Men nu tycker vi att Schusschak snurrar ju på. Alltså, vi, vi säljer typ nästan en miljon förpackningar vägg och kebab per år. Skämtar du? Nej, alltså det är så sjukt mycket vägg och kebab. Galet. Ja, det är helt galet. Och vi finns ju, du vet, det finns på Ica, Coop, Willis, mm. eh, eh, Hemköp, Citygross, Mat.se, Mat24. Alltså, alla säljer vår vägg och kebab. Eh, och då vet man, och folk tycker om det, och kundtjänst blir så här överbelamrade med folk. Bara, alltså, min kar har ju, han vägrar äta vegetariskt, jag lurar honom mer vägg och kebab och han tyckte att det var så bra och han märkte ingenting och det är väl skitbra att man eh, tvingar den där gubben att äta mindre kött men jag menar, vi får ju så mycket kärlek från så här kunder och då blir, då kan man ju inte sluta nej, nej, nej nej, alltså det är, man, får, man blir så peppad och fortsätta jättefint vad, um, vad tänkte jag de andra veganprodukterna ni har nu, fraffel Vägg och gyros, vägg och kebab Vi har en vegansk kebabsås mm. vi har ju, Sen har vi ju tillbehör som är helt veganska Och det är ju eh, Vad heter det? Det är picklad rödlök eh, Och det är vårt pitabröd mm. Och det är vår pizzakit Just ja Sen har vi en kebabtallrik som är helt vegansk också Just, kebabtallriken är eh, Vad heter det? Mitt ex-favorit att bjuda på Ja, det men det är ju, alltså, så här fluffigt gott ris, inte Uncle Bens. Mm. Och sen är det ju vår vägg och kebab. Och sen är det en stor påse med asmycket sås. Ja, ja, och bara gegga ihop och bara käka. Det smakar som en kebabtallrik liksom. Ja. Ja. Äter du pizza, pizzan ofta? Pizzakittet? Ja, mm. en gång i veckan käkar vi pizza. Den är, jag måste säga den är så bra. Va? Den är så bra. Ja men tack, den, den är faktiskt jättebra och vi tycker om den jättemycket den är... jag, jag var lite trött på de här pizzakitten för att när man rullar ut dem så är mm. de så här ojämnt tjocka Och sen är de jobbiga att liksom dra ut mm. Så att jag ville att, vad fan, det kan väl vara utrullad och klar, varför ska man hålla på med det? Mm. Så det var grunden och så ville jag faktiskt att det skulle vara en tomatsås som är god och inte bara smakar tomatpuré och... Så här, salt Så att, ja. då gjorde vi det eh, Och Det ni är liksom Den gör ju att du kan göra en Oavsett vad du gillar För sorts protein Om du vill ha vägg och kebab eller kyckling Eller kött mm. eller vad du vill ha 
Kan du göra en kebabpizza och den blir så sjukt bra? Ja. Kebab, alltså jag måste säga det. Kebabpizza med en med kebab. Alltså jag fick nästan så här... Vad heter det? Så konstig nostalgi från uppväxten. Man typ så här, jag väntar fortfarande på tillfället att jag gråter av mat. Men du vet, ja. sådana smaker kan man bli... Man bara, det här är som... Du vet, man får sagt konstiga minnen. Ja, men tack. Bara, det är det här jag vill ha något Ja. Och det är därför vi kör med seitan och vi äter gluten. För att den konsistensen... Mm. Och den smaken får du inte med soja Du får inte det med svampprotein Du Nej. får inte det med ärtprotein Det luktar liksom hummus om den mm. Det går inte <laughs> Hur går det till när Är det så spontant som du verkar alltså, Eller har du typ någon sån här strategi När du ska ta fram nya produkter Eller är det så här, jag gillar falafel, nu ska vi ta fram det eh, Nej, det är väl en väldigt sådär strategisk eh, Sådär att vi sitter och funderar ut vad det är som saknas på marknaden och vad som passar vårt koncept. Jag är ju, alltså vi, vi har ju en sån här, vi har ju tagit fram ett dokument och det låter så seriöst. Men det är så här, vad schysstjäk är och vad schysstjäk inte är. Mm. Schysstjäk är inte koldolmar. Vi är inte köttbullar mm. och vi är inte... Eh, Korv i traditionell bemärkelse Vi vill ju ta fram Roliga, härliga Lite streetiga liksom, rätter mm. Och med det sagt Så är det ju så att kebab är ju egentligen Vår liksom, koncept just nu Men det är inget som säger att man inte kan ta fram Andra grejer, det kan ju Kanske bli asiatiskt en vacker dag Men fortfarande måste det studsa Mot så här att jag ska känna att jag kan stå bakom det. Jag kan ju inte stå bakom koldolmar. Jag är ju inte, jag är inte koldolmen liksom. Nej. Men eh, en, en nudelvok med la 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 la, det kan jag stå bakom vilken Visst. dag som helst. Hur tycker du, hur tycker du svenskar är med annan mat? Är vi bra på det? Ja, jag skulle säga att vi är skitbra. Jag jämför mig med, eller oss, med... Eh, min mamma, mm-hmm. mm. italienare, spanjorer som alla har åkt till Italien och försökt pracka på dem med vägg och kebab. De, det är så. Ah. så vi är ju otroligt öppna. Det finns ju några länder, både i Norden och Storbritannien. Det är så här, eh, Sverige, Danmark, Holland, Storbritannien är ju otroligt öppna för nya influenser och nya mat. Liksom, i, i, vi har någon matkultur <laughs> ja, men, Jo men vi har ju Men om vi tar det i Sverige Det finns ju massor med liksom, rätter Som är traditionella för oss Som jag också gillar Jag, menar, jag gillar ju sillopotatis Jag tycker ja. det är gott Men ja. inte varje dag liksom. nej, nej, nej. Medan om man tar Italien eller Spanien Eller Iran för den delen Mm. De, de öppnar ju inte upp sig och säger Fan vad kul, vi kör eh, Thai tisdag Meet free monday Och eh, du vet mm. De är så här eh, De kör sin grej Men det var som eh, Min kille berättade Han kom ju från Amritsa Indien Och de hade öppnat en, eh, indisk, eh, en Italiensk så här, restaurang men de fick ju ändra, de hade, ja men där i stan, det var någon som, inte han men någon hade öppnat. Men ja. folk var ju så här, vad är det här för något? Det ska ju smaka, var liksom alla kryddor. Så att de blev ju så här ita- italiensk-indisk sen, för att folk skulle gå dit liksom. Men det, 
Jag tycker att det är kul också med hans, hans pappa. De hade ätit pizza någon gång. Och så vill han ändå ha så här rot eller chapati efter. Han bara, men det är ju pizza. Han bara, men man måste ha det till maten ju. Det är så fast i det. Ja, och, och det där kommer ju, det där sitter ju liksom i... Det är kulturellt på två sätt. Det ena är att ja, men de gillar ju sin mat. Det andra är att eh, väldigt många kanske inte öppnar för nya influenser. Liksom. Och där tycker jag vi i Sverige är väldigt duktiga. Och det ger ju möjlighet till sådana som mig att kunna utveckla nya, mm. nya produkter. Liksom. Verkligen. Har du något på gång? Du kan inte avslöja någonting va? Ja men nej, vi har grejer på gång. Vi eh, släpper ju lite nyheter vecka 11. Vi släpper lite nyheter vecka 30. Sex. Mm. Och det är något veganskt? Den som är vecka 36 är vegansk. Okay. Mm. Så vi får hålla till godo. Och då, är det, då frågar du kanske varför just vecka 11 och 36. Och det är ju så, det finns här standarder som livsmedelsbranschen eller företagen har tagit fram. Mm. Eh, där de egentligen bestämmer att vid vissa tillfällen under året, då får nyheter komma ut. Annars så har de inte det. Eller det är inte så att du kan komma och bara, du jag har den här, kan vi köra nästa vecka? Det är alltid så här, jättelånga ledtider. Ha. Ja. Du, vad, vad tycker du, äter du mest just nu? Har du någon så här rätt som går på repeat? Ja men det är, hemma äter vi ju... Asiatiskt. Men det är alltså, alltså jag skulle säga att vi varierar dumplings till förbannelse nu. Men gör de från grunden då? Ja, men inte degen köper jag färdig. Ja, mm. Men fyllningen gör jag ju såklart. Och, sen, och vi gör dem som potstickers. Så att du gör liksom dumpling. Mina ungar har lärt sig att vika dumplings. Tre år och sex år. De bara viker dumplings. Och sen steker man dem först. Så de får en sån här knapryta. Och sen ångar man dem. Mm. Eh, och den, det är massor av olika fyllningar. Allt möjligt eh, gör vi. Mm. Eh, indiskt gör jag ganska mycket. Jag tycker mm. det är så himla gott. Det jag tycker är svårast med indiskt är att få tag i eh, färska kryddor. Örter finns ju, men liksom kryddor som smakar kryddor. För att i ärlighetens namn, den garammasalan som Santa Maria säljer är ju inte mega liksom. Mm. Nej. Ah, du menar, kry- menar du kry- kry- kryddorna i sig Pakade kryddor liksom Ja, de torra kryddorna som är Skillnad Ja, det är jätteskillnad ah. Och, och, och indisk matlagning är inte Den där gula kurren som vi köper liksom. Nej, och jag har varit lite så här. Um, jag har alltid varit lite antifolk För jag tycker det har varit så snobbigt När man har på att prata sånt där Men det, det är skillnad Dels på kryddorna och jag menar, även om jag tycker mer från Indien smakar det annorlunda, även om det är same same. Men just ja. det också så här att alltså, som nu bara stekar liksom hel spiskummin ja. smakar alltså det är en helt annan krydda än att ha malt. Det går inte att jämföra. Och då, då blir det så här. Så jag tycker det, det är svårt att få till den här mustigheten och det här djupet i smaken mot när man går på en liksom, bättre indisk restaurang. Ja. Eh, jag tror, det läskar typ, nu har jag på att ta fram med det med till vardags sådär, men restauranger jag tror, jag tror inte det bara att det är jävligt mycket fett <laughs> Jo, det är nog väldigt, väldigt mycket fett men jag testat det också ja ah, men ja. fan, nu ska jag göra fett men då blir det ju, du har fortfarande inte det här djupet nej, nej, nej jag det... älskar det, det är gott är du... 
Men gör vi, vad gör vi mer? Pasta gör vi väl då och då. Ungarna gillar ju det. Mm. Mm. Ja, typ så. Vad lagar du mest just nu? Jag lagar mest indiskt nu, men det är för att jag också håller på med en cookbook med indisk mat. Nej, vad kul! Ja, men vi gör det nu tillsammans. Det är jättekul. Så jag har lärt mig sjukt mycket. Mm. Men det är det. Så jag testar väldigt mycket olika grejer. Det är en svår balansgång för att man vill ha autentiskt, men det ska ändå vara, du vet, gå och göra det här. Men man vill inte kompromissa med för mycket, så att, ja, se. Men det är jättespännande och det är väldigt kul för att han lagar väldigt god mat. Så det är lite lyxigt. Jag vill, jag vill gärna se den boken när den kommer ut. Att du får ett ex kan lova. Skriver du en autograf? Ja, precis. Absolut. Vad, vad tänkte jag på? Hur är du som chef? Oh, ja, det var inte ens en fråga. Hur är du som chef? Är du... Jag vet inte. Det får man ju fråga... Det får man ju fråga mina kollegor. Jag tror att jag är ganska... Eh, jag är ganska chill, tror jag. Eh, men jag är inte där att jag inte bryr mig. Nej. Alltså, du vet, vi har ju så, så här, otroligt höga mål för firman. Men samtidigt så är det ju så här, vi kör mycket så här, okej, okay, vi ska alla springa hitåt, säger vi. Mm. Eh, det här är vad vi ska försöka få till närmaste tre månaderna eller sex månaderna eller vad det är. Sen låter vi folk springa själva. Jag är ju inte en sån som går in och detaljstyr. Liksom. Nej. Men det gäller ju att man har folk runt omkring sig som, som gillar det. För att ja. vissa måste ju detaljstyras. Mm. Och då funkar det inte. För jag har varken tid eller lust att sitta och så här dadda med folk. Att så här, du, det här har du inte gjort. Eller vad, hur går det med det här och det här och det här. Så folk måste ju ha drivet själva. Liksom. Ja, absolut. Jag tänkte på, i och med att du är inne i den här branschen, jag tänkte på det med, med just veganskt kanske då, um, för att ibland kan man få känslan av stora företag, som vi pratar om, stora företag går in och gör något vegetariskt och så känns det lite som att det bara ska se bra ut i hyllan för dem. Men hur, ser, hur, hur tror du att det ser ut på branschen som helhet? Liksom? Är det en stor vägutrend och liksom, finns en business i liksom? Som en kaka är den inte så stor. Nej. Vi äter, jag fick siffror innan jul faktiskt, att vi, om vi tar färsk, jag har inte koll på fryst väggo, men den färska, den omsätter 260 miljoner på, då snackar vi alla, ja men Ica, Coop och allihopa liksom. 260 miljoner, mm. varav 40% är tofu. Oh wow. Ja, det är sjukt. Och resten är, du vet, alla de här panerade schnitzlarna, vår kebab, falafel. Eh, och jag tror att till och med väggostar var med i den, liksom, den kakan. Och jag menar, 260 miljoner, det är ju, det är ju, vi äter ju, vi äter ju mat för, eh, nu ska vi se, så jag inte säger fel, 200... Vänta. 260 miljarder tror jag. Oh my God. Ja, äter vi mat för. Uh. 260 miljoner är ju då en eh, promille. Uh. Men, men, ja. men mm. det som är är ju att jag tror att det kommer öka jättemycket. Mm. Det är inte att för 
Om du frågar så här, ja men hur har korvförsäljningen förändrats senaste tio åren? Då är det så här halv procent upp, halv procent ner. Medan väggo är så här 20 procent upp, 20 procent upp, 30 procent upp, 50 procent upp. Så det är, det är liksom, kakan kommer bli mycket större. Så de där 260 miljonerna kanske en miljard mm. om fem år. Just det. Så att jag, jag är ju liksom, jag är optimistisk och vet att Vego kommer öka så mycket. Mm. Och det är i takt med att sådana som vi släpper ut bra, goda produkter. Mm. Och gör vi inte det, då kommer den inte öka. Nej. Nej. Så vi Nej, måste ju vara med och ta ansvar och, och, och försöka driva det där så att det blir så här eh, Bra vegetariska rätter som folk faktiskt vill äta. Och inte bara vegetarianer och veganer. Utan den breda massan som känner så här. Vad fan, jag orkar inte äta en till kossa liksom. Ja. ja. Jag måste säga, ni har, speciellt om man har varit med i veganvärlden väldigt länge nu. Att nivån på produkterna har ju höjt så sjukt mycket. Alltså ju svårt någon sätt. Kebab satt ju typ en ny nivå för hur väg kebab ska vara. Du kan ju inte göra en sämre. Då måste man ju höja det. Så det är ganska det är coolt att det finns företag som nu faktiskt... Jag håller på med... Eh, jag håller faktiskt på med vår vägg och kebab 2.0. Mm-hmm. Så att jag håller på att göra ett recept som ska bli mycket, mycket bättre än den vi har idag. Oh, wow. Men... Eh, Utan att säga det då, eller för mycket då. Men vad är det, vad är det du tyckte saknades med den första? Nej, men det är så mycket eh, som jag kan förbättra på dem. Det är smak, det är konsistens, det är utseende, det är doft. Det, allt går att förbättra. Mm. Och, det är så här, och jag vet att produkten är god och jag själv så här steker upp och käkar den rätt ofta. Liksom. Vi har ju alltid så här prover i kylen. Så jag är så här, ja, men jag behöver inte gå och köpa matlåda direkt. Jag bara steker upp lite kebab och käkar. Men fortfarande kan den göra så mycket bättre. Mm. Så det, jag håller på med det. Men det dröjer ett litet tag till innan... Den kommer ut. Mm. Och då gör vi en ny lansering på Ja. Finns det, jag tänkte för att ni är ändå ett, ni är ett litet företag jämfört med stora företag. <laughs> Finns det någon fördel med att vara mindre? Ja, men, ja alltså det, det finns inte bara fördelar. En nackdel med att vara liten det är ju att du kan bli omsprungen av de här som har mycket pengar. Mm. Vi har inte mycket pengar. Så att vi, vi, allt vi tjänar, alla marginaler vi har på våra produkter lägger vi i sälj- och marknadsföring för att öka vår, alltså att fler ska få kännedom om våra produkter mm. men fördelen är ju att det blir ju snabbare beslutsvägar du har inte en massa eh, tråkmonser i vägen som kanske sätter stopp för dina produkter det är mm. inte så mycket byråkrati och politik eh, de grejerna slipper du men och andra, så du kan vara mycket mer snabbrörlig Mm. Men det, det, det är nog ganska lätt att krossa ett mindre företag om man vill. Just det. Mm. Jag hoppas vi in, att någon inte gör. <laughs> Nej, verkligen. Det är inget bra. <laughs> Nej. Jag brukar alltid avsluta podden med att fråga um, vilket är ditt starkaste matminne? Oj. Oh, vad svårt. Jag har aldrig fått den frågan, tror jag. Eh... Starkaste matminne. Den är så, men man får inte förbereda sig. För då kommer man alltid hitta på så många och ha en bra historia bakom. 
Nu blir det ju lite konstigt, men... Säger du vego kebab så stänger jag av. Nej, 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 nej. För det här är typ ett halvår sedan. Okej. Okay. Då käkade min äldsta en... Vad var det vi käkade? Jag tror det var jag hade gjort köttbullar eller något sånt där. Okej. Okay. Och, och då satt han vid bo, matbordet och sen, och sen käkade han. Han bara, pappa jag känner... Och sen började han rabbla upp kryddor. Wow. Och jag bara satt där och bara... Och han satte dem. Han bara, fan jag känner att det är lite så här och det är lite så här. Och pappa, har du haft så här i den här köttbullen? För jag hade faktiskt kryddat upp den. Det var inte vanliga tråkiga köttbullar. Nej. Och jag bara satt där och bara... Shit, han har ju fan lyssnat på vad jag har sagt. Han, de sitter alltid bredvid mig när jag lagar mat på, så här, på, på bänken i köket liksom. Ja. Det är ett sånt där starkt minne jag har med mig att så här, när, när man har överfört sin kunskap till liksom sin son ja. och han bara sätter det liksom. Ja, det, ja, det var kul. Ja, det är jättefin grej. Det är ju, ja. Ja, det är en bra, det är en bra förälder. Det var, det var det. Det är alltid kul ja. att prata med dig. Det känns som att vi skulle kunna prata i flera timmar om vi mm. inte tröttnar på varandra. Vi borde ju, vi borde ju podda så här IRL och inte så här distanspodda. Nej, jag vet. Någon gång. Jag är ju i Västerås lite då och då. Ju. Ja, det är nära. 54 minuter med tåget. <laughs> du är välkommen, ja. Nervin. Tack. Men jättekul att du ville gästa Vegopodden. Tack. Vegopodden finns där poddar finns. Lyssna gärna på våra andra inspirerande, tänkvärda, roliga och intressanta avsnitt om grön mat och livsstil. Då har inte missat tidningen Vegup, Sveriges största och första helt vegetariska mattidning. Vi blandar alltid enkel vardagsmat med rolig festmat, nya produkter, intressanta reportage, inspirerande personer och mycket mer. Lösnummer, det hittar du i butik eller så prenumererar du till specialpris på vegomagasinet.se.